0: 小鹿早安，大家早安
1: ，哈早安，大家早安，欢迎大家加入今天十一月十五号星期三的全球串联早安新闻
0: 。今天又变更冷了
1: ，对，然后天气冷的时候，你有没有觉得比较难起床
0: ？难、嗯嗯，有啊，我开始开始有点担心，就是呃，我行动力要开始变慢了
1: 。对，然后还有就是开机的时间啊、嗯嗯，现在三 C 没有所谓什么开机的时间，但是对于我的人有说有。<笑>我跟你讲一个很好笑的，就是平常啊，我已经觉得早安新闻我正在讲话的时候，是我全力转速的速度了。但是呢，如果我早安新闻结束，然后开始忙一天的事情，然后比如说忙到下午，我开始听今天的新闻，我就觉得、嗯、天哪，我自己讲话怎么？这么慢，然后我就会自己用一个一点五倍速在、啊、<笑>听我自己今天早上到底讲了什么
0: 。还有人说什么<笑>啊？你你们不是故意慵懒的吗？什么故意要有一个早上早安的感觉？我说没有故意
1: ，是我很努力了，我很努力，<笑>精神意奕的结果。这对
0: 啊，这就是早上八点的声音。
1: <笑>然后之前不是有收到很多批评指教的留言吗？真的谢谢大家了。嗯、然后其中有一个说什么？为什么？两位早上在呢喃，我就心里就想说我、oh, 我，我也很不希望呢喃，就是希望用非常早安、振奋的心情跟大家说话。
0: 有吧？我们都很振奋吧？他早安。
1: <笑>但有的时候，如果真的比较冷的冬天，偶尔发出呢喃的声音，在请大家包容。
0: <笑>对，就是随着这样的季节跟这样的温度，然后刚刚又跳出来说周末要降温，台北会降到13度。
1: 我不行，我觉得台台北、台湾一一字头的气温真的好好难哦。已
0: 经来临了。你说我们
1: 其他极端的气候都去过，比如说，嗯，我从那个冰岛回来的时候啊，也是有那两三度什么的，我就觉
2: 得好像还可以。只
0: 、嗯、是体感就真的不一样。<笑>欸、你这样讲，我家的冷气，我以前可能是换过冷气，我反正总之我以前都一直觉得冷气的暖气功能是假的。哦。可是直到近年我<笑>。真的觉得太冷了，我就会把冷气调到比如说三十度，三十度真的有暖气哎、欸
1: ，真的有，真的有
0: ，应该是因为换了机型了，<笑>不然小时候我就觉得那个冷气它可以调到超过多少二十几度都是假的
1: 。以前我们小时候，我记得我们家客厅有一个非常老旧的冷气，它的度数不是数字，它是一个旋钮。嗯，然后他如果到了比较热的地方，那个旋钮那一段就变成红色的
0: 。哦，那有用吗？没有
1: 用，没有过，有用过暖气哦哦哦哦，所以我理解你会说、嗯，可能再早一点会觉得，哎，暖气那一头
0: 一，以为那个不是主要的，是另外一个
1: 国度。
0: <笑><笑>对，也有可能是因为气候的变,变化吧，也有可能就是自己变得怕冷的。
1: <笑>我跟你讲，就是因为，嗯，我昨天算是睡得很不好，那可能冷吧，或者是觉得啊，我想起来为什么。我昨天睡着之前在看《不可能的任务》最新的这个《致命清算》。嗯，<笑>那作为一个就是不可能任务迷，就是本人我，我就觉得、啊、意犹未尽，因为他没有看，他没有演完呐、啊。
0: 对，他还有下
3: ，
1: 很多很多这样子，嗯、我就覺得、啊、意犹未尽。然后睡觉之后，我就一直在想，想，想，想，然后想完我就有点失眠了，然后又有点冷，<笑>所以我做了一件事情，就是我竟然打开一个号称是用催眠的方式帮你。助眠的 YouTube 的频道，然后我就戴上耳机、哦，然后再听他到底要对我做什么、嗯，就是有一种实验性质。那我不是任何催眠或睡眠研究或医学专家，所以要问大家说，这个号称用催眠的方式帮你入睡，是不是真的很有用啊？因为我发誓，我昨天戴上耳机。
0: 两秒
1: 钟之内，我在一个非常深层的层次睡着了，跟我平常的睡着不一样，是有一点像《Inception》里面的，我在比较深、比较下一层
0: 大推坑诶、欸。你这样很多人都会，今天晚上就会去搜寻
1: 。后来我我现在好像快凌晨的时候咳嗽、嗯，我明明听到他咳嗽，可是我并不是被咳嗽醒来，而是我觉得我回到比较上一层的地方睡觉。
0: 哦，这好像全面启动
1: ，<笑>所以我今天才在群组说，嗯，我想问问看大家，真的有这种事吗？
0: 我算有试过，因为我有个朋友是专业催眠师
1: ，哦，那是哦，算是
0: 算办活动吧，嗯、就跟着他，因为我算很容易睡着的人、嗯，所以我主要是帮我身边有一些家人啊、朋友，他们比较有睡觉欠眠的情况，算帮他们办了、啊。那那一场就，我觉得他们都说是有。我觉得那个那个那种催眠就不是帮助入睡，那种催眠它比较像是进到大家的意识当中
1: 。我觉得有点可怕。
0: <笑>然后让让人静下来，改变呼吸的节奏。我觉得就是让自己尽量的去有意识的注意着身自己的身体、呼吸跟放松这样的角度吧。嗯嗯，那不论如何，我都很容易睡着，就是在有专业的引导跟没有专业引导之下，只要去类似冥想之类的活动，嗯嗯，全班第一个睡着、
1: 嗯嗯，容易入睡。你平常太辛苦了呢，也不是，我觉得，我觉
0: 得像连剪个头发都一定要睡着啊。
1: 啊、oh, ，对 ，Anyway， 就是小闲聊啦。我好奇是不是真的，然后也好奇那安全吗？因为像你刚刚提到的催眠师，嗯、他好像有证照
0: ，是不是？对对对，那是有执照的
1: 。对啊，那如果 YouTube 上面宣称自己会做催眠，但是把人带到一个奇怪的地方怎么办？这是我早上起来在想的。<笑>他会不会带我到一个奇怪的地方？
0: <笑>有道理，这个大家自己斟酌一下，<笑>因为是自己找了影片看嘛。嗯。对啊，那等于是没有专人在旁协助引导自己，嗯，有有意思，我觉得这个也许可以做一个专题
1: 。哎<笑>、欸，好、啊、好想法，制作人，我们敲完了、嗯。对啊，这个睡眠专题，嗯，我们没有做过，可以来试试看。我们有、呃、就是用催眠对催
0: 眠专题没有，我们、嗯、大家有兴趣可以去听我们跟江医师、江炳医师，已经是两年前了吗？好像是两年前。<笑>做的睡眠专题，
1: 史丹佛研究回来，专门研究睡眠的医师江炳。对，
0: 所以大家有兴趣还是可以去找早安新闻，然后睡眠医师应该可以找到这一集。好的，那我们社群时间差不多，来整理今天的四题国际新闻。今天的第一题国际是讲台湾跟印度之间，算是昨天比较证实的大消息，但说这个证实也还要再等实际的洽签。两边的协约讲的是什么呢？就是台湾预计要引进印度劳工了，这个算很大的新闻嘛？因为在你说劳动力啊，嗯，对，还有很多引发了很多的讨论。但呃，我觉得主要等一下来聊，就是有一个数字在网络上跟媒体上被爆了出来。可是我觉得那个数字给人家心里面的想法好像影响还蛮多的。可是其实数字根本还没有定论。好，那第二题则是哈马斯这边的一个支翼，呃，他们的侧翼嘛。讲现在讲侧翼这个词有一点有点敏感敏感,敏感。今天
1: 好像会有什么整合结果出炉<笑>？
0: 对不起，被拉回
1: 来。我昨天看到说有可能最快今天整合结果会出炉。哦哦哦，好
0: ，嗯,嗯好，哈马斯。<笑>对，心里一直抓着。嗯，二十号是登记。好，但我们讲哈马斯的一支啦。就哈马斯的其中一支，他们就对外发消息说要释放人质来交换五天以色列的休战。嗯，那怎么说呢？那总哈马斯有这样子其中一方的说法，可是以色列那一方也公布了影像，说哈马斯竟然把武器藏在医院的地道，等于是因为一般来说不会去轰炸医院啊、哦，可是以色列这样子公布影像。似乎有点在解释说为什么有医院受到攻击，这个就当然也有蛮多的争议跟讨论在。第二题，第三题则是芬兰的边界没有签证的人变多了，那可能的影响因素很大是来自俄罗斯，因为大家也在看说，欸、俄罗斯这个所谓复合威胁恐怕会增加。那最后一题刚好准备环境题，也等一下可以接近 SMC 找科学的时间。呃，讲说种树不能盲目乱种你，你要种当然可以种，可是实际要有效果，主要还是富裕野林比较有帮助。这是一个新的期刊研究，我们放在第四题，先从印度劳工开始吧。嗯。
1: 在开始讲这一新闻内容之前，先请大家一起想一下。我们常常会讲说，其他国家存在一些种族歧视的问题。以亚裔的面孔来说，可能现在在欧美国家，从疫情之后啊，可能会变得很严重。那是我们从我们自己的角度去看其他国家。反过来，其他国家看看台湾是不是存在种族歧视的状况。我用这个问题呢去问了 ChatGBT， 我问说。嗯，硬的了解还跟他聊有没有硬的了解？请问你觉得台湾是一个有种族歧视的国家吗？哦、嗯，他说是哎、欸，他说就像其他很多地方一样，<笑>台湾有存在种族歧视的问题，但是不一定严重。这是他的总结，就是有一些跟种族相关的社会问题也会由此延伸。但不过你觉得怎么样？嗯劳动部长许明春，我们自己的劳动部长已经证实了，嗯、台湾跟印度呢，在今年年底会签一个 M O U， 就是合作的备忘录，预计呢将会引进大约十万名，不知道，因为这个是外界谣传的数字，对这些。
2: 字引进
1: 的還沒確定。嗯，印度移工数字到底要到多少呢？要双方讨论之后会确切的定案。那我在想，是不是因为最近常常会听到找人很难找，特别难，或者是哇，已经开出薪水了，可是，嗯、呃，各个行业大缺工的状况。现在至少我们从劳动部得到的消息是，这个数字确不确定多少，但是印度的移工接下来会增加在台湾。
0: 对，我觉得关键就是那个从彭博开始 ，Bloomberg 讲出来的十万这个数字，嗯，在很多人心中是一个很大的数字。那的确，如果是真的十万的话，他在移工的占比就会不少，所以让很多人就开始有很多担忧跟联想。嗯，可是实际上现在数字没有确认，再来就是开放的类别也还没有再确认。
1: 嗯，然后还有就是说，如果真的哎比较多数字，不论是多少，是不是十万，不知道啦，会出现在呃台湾的生活景象当中的话，那比如说社会跟文化适应的问题啊，融合的问题，台湾人可不可以做的好一些，不要用歧视的方式跟任何人共存，嗯、对啊。欸、以前歧视最明显的事情是，嗯，我有一个非常好的朋友，他们家是高雄人，然后在大学的时候跟我们一起念书啊，然后变得很好的朋友。然后他也说，就是他觉得身为南部人会被北部人歧视。嗯、然后我自己就觉得没有啊，哦、没有。可是你要有的时候，其实就是这么幽微的会存在的、嗯、这样
0: 子。我觉得北部南部是互相歧视。<笑>对不起，我就开始站南北了
1: 。<笑>是互相吗
0: ？我觉得是互相哎、欸。就是南部人歧视北、嗯、好，也许不要用歧视的、這、字、個，这个字一出来就好重。嗯、我觉得是有很多刻板印象，差异真的存在。我讲的差异是南部普遍真的比北部热情啊，因为我自己作为北部人，我不是故意要冷漠，可是我跟我在中部的同学跟南部的同学比起来，我就真的比他们冷静很多，所以。他们就会说啊，嗯，好，我就台北人哦，<笑>我我真的是台北人没有错，<笑>对，所以我，我我也我也没有故意，我就是这样，<笑>对，所以你说如果把它上升到歧视，嗯我、啊、我真的遇过、啊，就是在我们生活圈里面听到最夸张的，就是讲出一些什么，我就不讲城市，不讲东南西北哪里，就是什么、嗯、啊。就坐火车到了一个地方，然后下来以后就说：“哎、欸，我以为这边都是骑山猪
3: ，谁<笑><誰>
0: ？<笑>就是有点半开玩笑， oh. 可是又让人听很生气。”然后另、嗯、另外一个朋友就很夸张说：“哈，我以为哪里哪里都是工厂，哎、欸，原来有住人哦。”嗯嗯。然后还有什么？我觉得那个其实有点像是都市怂嘛，都市怂，然后
1: 他就是生活范围很很僵化。
0: 对，我也算是一个台北人朋友，他第一次到台中的时候，他就说：“我以为这边怎么路上会看到牛车。”我想说，你是什么年代的人？就是呵呵这个算不算歧视？我觉得有的人就会说这个是歧视，那、嗯、有，我觉得有的就是他应该归类成没有知识吧。嗯，对啊，我觉得两个可能互为表里吧。嗯，缺乏认知跟歧视可能互为表里。那好了、啊，这一题。说实话，真的是一个很初步的消息传出来。可是劳动部都已经说接下来要谈了，对，所以就是真的要谈了。那这一
1: 次会针对要引进来可以做什么行业，然有多少数量，还有移工的薪资、各式各样的资格的条件、健康检查也需要证明，这些都还要跟各部会，尤其是要跟印度方一起召开会议才决定。但是呢，嗯、呃，徐明春他自己说，就是从引进的行业。别来看、啊嗯、就是已经从产业移工增加到看护工也可以
0: 。预计，预计是,是对、嗯、我,我方设定的。那当然就要接下来谈印度这边有没有供应了、啊。没错，我倒是、嗯，我倒是相对看好。呃，说实话，就网络上有有些人是非常担忧，那还延伸到印度人甚至性别的议题哦、喔
1: ，还有外交的议题
0: 。外交吗？你说中国不开心？
1: 不是因为呃，印度跟巴基斯坦是怎么说？两国有着绵延不绝的历史跟文化，还有领土的冲突争议啦。那有人就上升成中国是爱巴基斯坦的，然后印度是爱台湾的，所以你看，就是各自选边了。已经，我我是
0: 想提醒大家，印度有十四亿人口，非常的大，所以大家的想的也不太一样、嗯。对啊，就是我因为随着工作经验的关系，遇过越来越多来自印度不同地方的人。嗯，我就觉得哇，大家的的你说生活样态、形态，像我我跟你我们周末主持的这个论坛
1: 很多，
0: 我而且我们遇到的讲者来自拉达克，拉克人根本就比较像是西藏人
1: ，嗯，因为在喜马
0: 拉雅山上
1: ，你真的是你你真的是跟我我当时在想一模一样的事情，而且我觉得他的那个能量就是这个人的。呃，这是完全符合我对西藏刻板印象，糟糕，很难很难，就是因为我一个我懂你是因为连服装啊，对对对
0: ,对，外形、啊，然能量
1: 洪亮的声音，就是、这样子。对
0: ,对对对，我们在讲的是周末全球青年趋势论坛，嗯、也是上个礼拜有预告，我、嗯、们讲说三个傻瓜里面的原角色原型 ，Wangchuk 啊 ，Wangchuk， 嗯，松赞啊，松赞 Wangchuk 非常厉害的一位先生，很佩服他、嗯，工程师改变世界，在高山上面建一个太阳能学校。
1: 嗯嗯，然后针对就是可能书念不来，然后或者是他可能也放弃念书的这一群小孩子，你提供他可以衔接未来的教育，嗯、我觉得了不起啊！嗯
0: ，就是比起学科，他更重视的是实物跟生活，还有跟未来的衔接
1: 。就是也有这一种类型的人，然后也有我们刻板印象中的外籍义工。可是我想讲的事情是，啊、是这东西还有好多好多好多不同的可能
0: 。对啊。所以我才说，嗯，整体我会觉得应该大方向上，特别是如果往呃长照或者是产业需求的移工，那因为加上印度普遍的英语教育也是盛行，当然不是每一个印度人英文都讲得很好，我也讲实在，但整体来说沟通方面其实以英文来讲啦，算是便利的。
1: 可是我觉得我们从刚刚开始到现在都讲的蛮嗯正面，当然是我们现在希望也有正面的效应
4: 。嗯、呃，
1: 我在想啊，我们家以我们家来说，老一辈的长辈如果有看到印度籍的看护工
0: 、哦，嗯，他会不会反对？对
1: 啊，小孩交代说，哎、欸，我们不要不要不要不要找这
0: 个，这倒是对不对？嗯，一个好问题。
1: 嗯，我刚才看到聊天室有一个更好的问题，他说台湾失业跟低薪的问题啊，就是不是各行业大缺工吗？是不是真的一定要用移入、嗯、就移工的工对移入外籍的方式来解决嗯？
0: 嗯，我觉得不是一定要，但是它是其中一个管道。嗯嗯嗯，应该说也很难可以管道。嗯、说你说难道有办法完全的避开吗？我觉得似乎是以其他邻近国家的看法，你看日本，你看新加坡。好像是势必势在必行，只是说，诶、欸，开放的细节是多少细则这些，就是接下来大家会关注的重点。好，我们给印度的版面今天非常多，我们把其他时间给另外三题吧。嗯。好，那我们来到，因为这个还在谈嘛。那我们先来到第二题了，就是哈马斯的其中一支，他就说要放人质来交换五天休战
1: 。哎，怎么会这样呢？这算法家弯吗？就是，嗯，之前都觉得两方，不论是以色列或哈马斯，都会在自己坚持的点上面站到最后一分一毫，然后。不停歇，因为他们各自都有自己的目标嘛。嗯、但是现在呢，哈马斯旗下的一个武装的分支啦，他说就是诶、欸，这个协议出现了，他去做指控，就是说这个协议怎么会出现呢？不是要占到一分一毫最后一刻吗？好，那他就是凸显出这个协议真的有存在。这个协议就是说，希望用释放被扣押在加萨的人质，然后这是一个换球方案。然后去达到最后五天的休战的时间，那预计呢，就是会释放一百名的以色列人质，然后去换球、换什么呢？换关押在以色列监狱两百名巴勒斯坦的儿童跟七十五名的妇女，嗯、就是这样子换，数量上面完没有完全对等，嗯
0: ，对，数量数量不对等。除除此之外，他们说五天的休战主要是要让物资跟人道援助送到加沙走廊的人民。这是哈马斯的说法。那以色列的总理呃，纳坦雅胡，或有媒体讲尼坦雅胡，他对美方媒体的说法是说，有可能会让人质从加沙获释的这个协议，就是有可能，但他没有再回回应更具体的细节。嗯
1: 嗯，已经到了这个程度，就是说，哎，现在用换球释放人质，然后五天休战，让人。物力或者是物资可以进入加沙走廊，到这个阶段，嗯，不知道会不会对于整个战事有转折或缓和的帮助？它的效果是不是这个样子的？其实我看各个分析，我、哦、都好像持保留。比如说，也会有人跳出来说，这个是一个拖延的战术啦、啊。那最最后最后的目标，你还是一定会输。比如说，敌人一定要这样子进行喊话嘛？嗯嗯。
0: 那同时要补充另外一方的是，以色列这边公布了一个影像，就不同于加沙，呃，对哈马斯那边放出的消息，
2: 嗯、以色
0: 列军方释出的是一些照片跟影片。那、呃、怎么讲呢？反正在讲在讲这相关的这些医院的影像的时候，我我近期是怎么讲？鼓起勇气去追踪了半岛电视台的社区媒体、嗯
1: ，可是每次
0: 看其实都还是很冲击
1: 。对啊，因为他们。其实更新的非常密
0: 集，非常密集，而且有时候你看到一个画面、嗯，突然有人被炸，你就會想说啊、哦，怎么会这样？然后就想说，可是你光是看这个画面，你真的很难断定说来源是哪里。嗯嗯，所以就也很容易，就除了情绪会很很受冲击跟波澜以外，也会那个新闻魂，就会觉得哦，我要怎么去追？那其实会有一点挫折感。嗯，你很难去直接查证，或是。追查到，所以我提醒大家，就是如果自己要去看，就是要先准备的，对，一定要先准备、嗯。那以色列国防军他们发出来的影片，讲的是说，呃，在加沙的一间儿童医院的地下室藏有武器，似乎还有人质被扣押的情形、嗯。那这当然就是以色列这边，呃，就军方要比较积极想要去传达的消息，让大家知道说啊，哈马斯这样子做，或者哈马斯还控制了地区，而且。从这个医院来对以色列攻击
1: ，嗯，那就
0: 看着两方，我我们在一个比较第三方的角度看两方，总是会有一个大家，我觉得会很想要有一个确信，说哎，谁是对，谁是错？可是真我觉得真的很难，直接就是我们讲过尽量不要选边站吧。嗯嗯，好，所以看到这两边的不同的说法跟公布的资讯，我觉得大家要自己再判断一下。
1: 嗯，还有少的 update。
0: 对
1: ，今天第三题呢，我们要聊的是芬兰的边界出现了一些没有签证的人，那特别是来俄罗斯哦，就直接进入到芬兰的东部边界。在讲这个新闻之前呢、啊嗯，我最近看了，我觉得有一些书籍跟理论啊，呃，很大胆，有很。突破旧有思考的假设，那嗯、呃，我也很想跟你分享。我最近在看，我们可以说这种就是特别的 brilliant minds， 特别写出来的，就是可能他写出呃未来五十年或一百年以后人是怎么生活的，专门在写这种的人，他就说未来学家。嗯，对，然后而且是非常挑战、突破疆界。他说：“我们现在每一个，比如说我们是台湾人，我们出去有一个国家，以后国家这个标签不一定人会用，而且也不一定会需要用。他的意思是，现在世界其实各个东西都相对的全球化、统一化了啦，必须这么说。然后再加上 crypto， 他认为说，这些 crypto 以后在全世界，它没有法币的这个特色嘛？那你还是可以在世界上面交易的情况之下，国家的功能啊，其实。”是要用一群人，他真心对于一个组织，或者是对于一个命，嗯，就是这个组织他要做的事情，真的有向心力，才有办法去凝聚大家对于一个、嗯、哦，我是属于哪里哪里人，而不是一个传统定义的国家。就如果今天以台湾来说好了、哦，他没有一个中心命题，就是台湾人就是要做什么什么，或者台湾人要完成什么什么什大家是不会对自己的国家有认同的，那会变成说四散在不同的区域啊，然后做自己想做的事情。我不知道他是怎么解释，比如说护照这种，我想的很 detail， 但他的意思是说，可能五十年到一百年以后，国家这个概念会消除。当然这是他的理论跟想法了，但是讲回来就是说。嗯早安新闻，其实这几个月真的报了好多，就是不论是关于哎，从、欸、自己的国家你说逃到下一个他想去的地方，或者是我们今天讲的这个俄罗斯，他有一些边境的政策，他、嗯、为了要跟欧盟施压，所以他的边境政策改变了。那芬兰的东部反而就从今年八月开始出现了更多没有签证，就是直接就过去的人。嗯，然后嗯，很可能就是非法的移民啊，或是难民的相关的问题。
0: 取道俄罗斯有，有点文言的字，取道<笑>就是走俄罗斯，对,对对对对，经,经过经过俄罗斯，走俄罗斯的陆路、哦、来到芬兰的边界去申请难民庇护。可他们不是俄罗斯人、嗯，但他们也没有签证。嗯，没有签
1: 证的意思就是他们有做好入境芬兰的准备。那
0: 概念就是说，芬兰在。媒体上面这样放出消息，是表示他们受到的压力了。就是边界，嗯、对啊，八月到现在时间还没有很长，就有九十一个非俄罗斯籍的人从俄罗斯走过来，嗯，说我们要申请难民庇护。主要的点是说，俄罗斯以前不会允许这样的事情发生，嗯，俄罗斯以前是不会让没有签证的人从俄罗斯经过去芬兰的。哦，可是芬兰的说法是说，哎、欸，这些人特别增加了、哦，那是不是俄罗斯故意改变边界的规定放行？对，因为他
1: 就可以对，因为对芬兰会造成压力嘛，也会对欧盟造成压力啊。也就是说，俄罗斯他撒手说，哇，我不管了，更多的人就知道这一条路可以通，那是不是有更多的人就从这一条路就进到欧洲当中？呃、
0: 芬兰有这个意思嗯、哦，好，所以芬兰这主要是芬兰在国际媒体上面。发生啊，也讲到，我们补充一下资讯，事实资讯是，芬兰跟俄罗斯的国土接壤非常的长一段， 1 3 0 0公里，嗯，那也不太可能用围栏去全面的堵起来嘛。可是现在芬兰这边是有想要做一些作为，他们可能会架起大概200公里的围栏，这样子百分等于是占总长的 15% 左右，可是要2026年才会完工。
1: 嗯，会真的是用物理的方式去阻隔、欸。对
0: ，嗯，所以这是芬兰跟俄罗斯之间国土接壤的状态。嗯啊，我们是不是赶快第四题？哦，对对对，森内在,在等我们。
1: 对对，森内马上。
0: <笑>对啊，森内稍后。我们今天第四题也是环境题，就是刚刚讲到说，呃，一个期刊叫《Nature》，很知名的自然期刊，里面的研究在讲的是说。呃，一般的盲目种树对环境的帮助有限，对、那個，主要还是对,、就是、对
1: 。我们会觉得说种树好像可以减少碳排，嗯，但是这件事情好像被学者新的研究说，哎、欸，其实你盲目造林这个是洗绿、欸，哎，就是会比较绿啊，洗绿的一个观念这样。啊、嗯嗯
0: ，当然你说减少碳排，呃，研究也说还是一个很大的重点。那近零排放主要是富裕野林。而不是一直强调种树就好，嗯嗯
1: 嗯嗯，不是冲那个数量啦
0: 。对，那这个研究是估计说，如果可以复原全球原来有的森林地，就可以额外从大气里面多吸收两百二十六吉克碳，就是非常大量的二氧化碳、嗯，把这些工业革命以来人类总排放量碳排量的三分之一吸收掉
1: 。嗯嗯嗯、呃，原因是因为之前呢、啊、，Salesforce 这间公司的执行长他。在参加过一个。气候上面的大会的时候，还有他就心里发生了一个变化，然后希望去感化这个世界。尤其他新手就是世界经济论坛上面要说：“哎、欸，我们全来推全球要种树一兆棵，就是在数量上面冲的很多很多，希望可以减少碳排，然后去减少气候变迁对于地球的冲击等等。”那现在学者是研究说这样子不行，不是数量的问题
0: 。嗯，那我们接着就刚好接近 SMC。嗯谢谢神内等我们。对啊，嗯、神内今天也是环境相关的题目。神内早安
3: 。哎、欸欸、我刚刚没开啊、呃，那个哎、欸，谢谢你等我们。不会不会，好我早安，小卢早安，各位、哦、大家早安。对，我是台湾科技媒体中心 SMC 的执行长徐内，很开心接待这个题。种树后面，其实当时的那个就这篇种树，我之前也有看到、嗯。然后他提出的一些事情，其实是蛮。结合大家现在正在困扰或正在想的事、嗯，那我觉得这一类研究重要，就是它会，它很有可能跟政策有非常大的关系，而且它应该要有嗯。嗯，对对对。好，那今天呃要分享的这一篇研究是昨天晚上，就是台湾时间十四号发布的研究。嗯，那我觉得这个研究是我近近起来看到气候变迁研究里面我很喜欢而且我觉得很重要的研究。嗯,嗯，这篇研究它是嗯、呃、在讲呃如呃如果大家查那个关键字的话，就是近邻之后到底地球会怎么样，哦、这是他的问题。嗯，就是现在大家当然很多人都在讨论说我们要怎么达到近邻近邻的作为。嗯，对。如果呃今天最新就呃应该是十二号，今天十二呃不对，今天十五号，对不起，十五号凌晨，嗯、其实联合国发布一个最新的分析。这个分析是说，我们现在，嗯，我们现在的作为，到二零三零年，相比二零一零年，我们大概会增加碳排大概是八 percent 吧，好像。但事实上，我们应该要在二零三零年减少四十五 percent。就，嗯、<笑>对这个数字，大家可以再确认啦。但是，他总之，他意思是说，其实我们现在应该要减少。但事实上，以我们作为来说。事实上是在达标为负增加的，对，
0: 嗯
3: ，那为什么最近会这么多？不管是个种树的，或是我现在在天要讲的，以及我刚刚说的这个联合国分析，是因为 COP 28要来了，嗯，它在十一月三十号会开始，一直到十二月。去年我也有在早安新闻跟大家分享，很快就这样一年就过去了。对、嗯、啊，那这篇研究我会觉得它是呃，也是其中一个 COP 28新闻报道一个前哨站。那科学家是在这份研究里面提醒大家说，嗯、全球暖化很有可能不会在我们达到近零排放的时候就马上停止、嗯、哦，还有往后延，是不是会有时间的问题、嗯？就是即使我们现在全球都没有再产生，就没有再使用化石燃料，我们没有再排放，就是就是这些温室气体了，但是温度还是有可能会持续上升，因为这些气体我们不排放。但这些气体还是在大气里面啊，嗯嗯，所以它这个影响对地球影响其实是持续的，嗯，那对，我么听起来又很伤心的感觉啊？<笑>对，希望最后我们可以把这个伤心的感觉拉回来。哦哦<笑>但科学家他们会认为说，不过这取决于我们达到近邻的速度。如果我们花越多的时间达到近邻、嗯，那近邻之后的这个持续改变的风险就越大。嗯，那这个研究是发表在《Frontiers in Science》就科学前沿这个期刊上面，而且它集结了非常多国家的科学家。它主要主抠的科学家是英国的研究团队、嗯，但这里面有英国、美国、瑞士、加拿大、澳洲、法国、挪威、德国、奥地利。它其实是集结了非常多国家的呃数据啊，还有这个专业是,是完成的研究这样
0: 。嗯，对他们是用模型去估的。
3: 对，就是通常这种研究都是用模型嘛，对，嗯、那模型就会牵涉到模型里面考量什么因素
2: 、嗯，然后
3: 以及这些因素他们在这个模型里面被设定是怎么产生交互作用的。嗯、例如说，过去科学家在用模型在研究温室气体还有地球升温的时候，海洋就是模型里面蛮重要的一个因素。嗯、那曾经就有假设说，如果停止排放，那二氧化碳的水准大概就会维持保持不变嘛。嗯、不过海洋它有可能会持续的变暖，那这个变暖就会导致地表进一步的变暖。嗯。不过后来科学家发现，没有，其实海洋是会吸收氧化碳的。其实之前还有跟小绿有讲过、嗯。那这个吸收就会让大气的温度没有那么高，嗯、就平衡刚刚说那个海洋升温的现象。嗯、所以禁零之后虽然会变暖，但是过几年就会停下来。嗯、那最好的状况就是我们禁零之后，地球的升温就会停止。这
0: 样。那那这样听起来还不错啊、嗯。
3: 对，但就事实上，他们后来陆续发现，其实好像不是这样，因为刚刚这个模型中有非常多的因素，嗯，那不是每一个模型都纳入了够多的因素，我们很难去说我们要纳入所有的、嗯，因为其实所有这个宣称它得要我们这里穷尽的所有研究嘛，但就是很难、很困难，嗯、没
1: 有办法穷尽的意思、就是，对，没
3: 有办法穷尽、嗯，就是嗯，那它。这个模型，我觉得它厉害的地方，就会是纳入了够多的，至少是现在看起来够多的因素。这样，那过去我们有一些，其实有在看一些模型，气候模型研究的时候，嗯，会有科学家 comments 说，这个模型太简单了。嗯嗯，如果它太简单的话，它有可能没有办法考量到全部，它可能得出的结论虽然非常的呃吸睛。但是这个结论可能并不就可信度不高，这样子、嗯。好，那这个呃研究呢厉害，就是他们尽力的去评估了数十年到数百年甚至数千年不同尺度时间尺度的不确定性。它在这个模型就放进了二十六个可能导致气候变暖或变冷的因素，哦、比方说嗯,嗯，森林消失、永冻土融化。冰盖缩小，洋流变化。那例如说，嗯啊、呃，当气候变暖，然后、呃、海洋的呃水蒸气蒸发，那很多，那它会影响到云层。云层它又会什么影响？就它尽量的放进去了，嗯，它可以现在长呃，过去研究有做过的的一个结论，这样。嗯，那再举一来说，我们现在常常看到新闻会说什么冰层的融化，这样对。对我们来说，它就是哦，好像海平面会直接想到是海平面会上升。嗯，但是像薄冰，它会反射太阳的能量回到太空。嗯，如果冰一直在缩小，那它我们又没有办法，没有像以前一样有办法冷到它恢复到原本的大小。嗯、那这些它本来会反射回到太空的能量，就会留在地球的大气里面。嗯，它就会持续的让这里面继续的升温。所以，他这篇研究其实是把所有我们刚刚讲到这个各种因素很全面的放进来。那他们现在目前为止的发现是，即使全球达到近零，整体的温度趋势很有可能还是上升的。嗯，而且越晚达到那个上升的风险就越大。但是他们也有说，这些因素里面其实有高达三分之一，以目前的掌握度来说，不确定性很高。嗯，就是说，他们每一个因素其实都要去。因为过去曾经有人做了冰盖的研究，他们知道这个冰盖跟大气格有其他因素的关联是什么，他就把他们的这个互动的样貌放到他的模型里面、嗯。可是如果没有很在这个因素里没有很完整的过去的研究，嗯、那他的不确定性相对来说就比较高。嗯、所以他放在这个模型里面，嗯、这个模型做出来的。最后的结论就有各种可能性，对不对？嗯，但他们现在认为这个趋势应该是上升的，只是上升的幅度、速度跟停止的时间还需要再确认。这样
0: ，嗯，所以大底就是一个大方向，对，有推论出来，嗯
3: 。但是他呃，如果去看访问那个作者，作者他就说，嗯、呃，我们现在知道进年以后。很有可能会上升，但是呃，到底马上它是变暖呢，还是变冷呢，还是没有改变呢？其实我不知道。
2: <笑>你不觉得
3: 好像有说的没说吗？但<笑><笑>对，就是，但我觉得科学的现实啊，就是没有这一小步的确认，你很难在累积往下去推展这样然后。他们有
1: 研究这个时间的，嗯，呃、他们推估说，嗯、呃，到底会。多久时间我没有办法完成近零这件事、啊，我定还是、啊這個、有办法研究出
0: 来？可是我倒觉得，如果乐观一点看的话、嗯，就是他没有做出的结论、嗯，他他没有说很快就会降温啊
3: 。哦，对对对，<笑>對啊、这是这是没有对，没有这
0: 种乐观的结论
3: 。对，但小鹿刚刚讲那个，我觉得他他就是刚好就会回到我们 COP twenty A 每一年的这些、嗯，因为我们到底什么时候可以达到近零？这真的是取决于各国。做了什么承诺？而且现在大家已经不是在要求你做承诺，现在的阶段是你做承诺之外，你到底的这个行动有没有办法达到你做出的那个承诺？嗯嗯,嗯对，当然第一个是先去要求你的承诺够不够积极，第二个就是问嗯嗯那你现在的这些什么、嗯？你的策略有没有办法达到你的这个目的？这样子。嗯嗯嗯所以我觉得这篇的研究重点它，它嗯可以放在两件事情。第一个事情是，这个研究至少告诉我们，越早达到近零，你可以减少越多的风险。嗯，这是第一个。第二个是，嗯、呃，这个研应该说这个研究，它过去的科学家都会认为，就是我们达到近零之后，呃，全球暖化它就会停止，甚至会很快停止。但这个研究告诉我们说，很可能不是这样嗯。嗯，这个发现跟过去不太一样。那如果以后有更多研究重复这个发现，那很有可能表示说，我们必须要用更少的时间来达成近零。为什么呢？假设哦，我们是在地球已经升温两度的时候达到近零、嗯，那事实上有可能它会持续上升到二点三度嗯，嗯，那事实上这个温度上升，它就是很多气候灾难的主因，嗯，所以我们如果可以越快达到，那其实我们可以控制的升温其实是越多的，对吧？嗯嗯。嗯，那呃，再来就是，如果我们更知道精灵之后到底会怎么改变，我们现在就会有机会做好准备、嗯。例如说，哦，這嗯嗯，这是一个可能性，但现在大家对这个可能性还是没有讨论、呃嗯。对，但是现但有一些技术，例如说，它是在大气中除碳，把碳抓下来嗯,嗯碳如果我们今天同时有嗯。嗯呃近零之后，但大气中还是有这个碳，对不对？那但是我们可以很快的把它抓下来，嗯、那有可能这个我们就可以更再去减少近零之后升温的幅度跟，跟呃，就是去控制它的速度，这是有可能的。但如果我们都不知道的话，嗯、我们其实很难知道我们现在的资源要放在哪里。
2: 嗯，所以像这
3: 一类的呃研究，我会觉得它的重要性可能在于这里这样。然后接下来就是 COP twenty eight 了。那今天也有一些联合联合国，其实今天发布的那个嗯报告、啊，然后也有一些呼吁这样子，然后接下来也、呃、就是呃请大家多多关心 CO2028 的新闻、嗯这。是什么时间呢、啊嗯？确切的时间？月
0: 底
3: ，月底十一月三十号到十二月初。三哦，会是一个跨度的，嗯，对，就是大概一个礼拜多的时间。嗯嗯，对，好的，谢谢大家，谢谢你，谢
0: 谢室内，哇。对啊，二二十八 COP Twenty Eight， 因为我们周末的论坛也有青年提到这件事情，嗯、就是即将要来临的 COP Twenty Eight
1: 。它的全文是呃，气候变动呃小组跟缔约国的会议耶，就是在这个约定之下的缔约国全部都要合起来，我们再确认一下整个气候变迁大会，因为它是联合国下面的一个缔约方大会了。
0: 对，是的 ，Conference of the Parties of the UNFCCC， 嗯，呃，气候变化《千纲要公约》缔约方会议，嗯，谢谢孙内今天带来这个研究的新方向跟，跟跟过往不太一样的新的结论
1: 。对，因为我们都一直讲说好，我们现在要做，或者现在这个确切性、很迫切性，我觉得我们早安新闻也讲了不少，但比较少能聊到的是，好，那真的禁令之后，嗯，世界是怎么样
0: 的？对。
1: 提前知道总是比较好的
0: 、啊。对科学家们的模型预估跟努力。嗯，那我们来全球串联的时间。嗯，刚刚
1: 看到信奇老师好像举手最
0: 对邀请老师對一个我觉得很有趣的题目。老师早安。
2: 老师早安。还有小的早安，室内早安。啊，我我今天早上听到的这则新闻，所以赶快啊、uh, 去找了一下，然后。才发现哇，原来嗯，在南韩他们台湾的明天是他们的大学的大考，嗯，然后这个南韩的大考是维持总共只有一天，然后总共九个小时，所以早上八点四十一直考到下午五点四十五。那、嗯、呃，今天早上 BBC 是说他们会有飞机会被停飞，因为要考音厅。在下午的时候要考音听，所以因为有五十万多个学生在考音听的时候，不希望有被干扰，所以飞机会停止三十五分钟。那因为要停这三十五分钟的飞机，必须要调整九十四个班次。嗯，这真的是我我听到了以后，觉得这是一个非常大的一个全国性的停工吧。因为他们连企业啊都必须要延迟一个小时上班，然后股市也是延迟一个小时，十点才开。那但是会比正常关闭时间再晚一个小时。那我我就看了一下南韩的这个大考，就是嗯入学的大考呢，他在今年六月的时候其实有上《纽约时报》，因为在《纽约时报》报道的。的里面，他就讲到，尹锡月一直觉得，在少子化以后，男孩人费就是家庭花费在小孩子去上课外辅导课的支出实在太高了。嗯、那从 Bloom, Bloomberg 的这则新闻可以看到，啊、呃，百分之二十的花费在二零二二年有20 ，有百分之二十的支出，家庭支出是去付教育费用，而且不是说学正规学校的。嗯那在金对补习费，然后最主要的是，因为他们大学的入学考试，这个九个小时的考试，有一个一直有一个杀手问题的这这一个啊、呃、东西存在。杀手问题的就是杀手剑问题，就是它的困难度是只有三到十 percent 的学生才有可能回答的。那所以大部分的人，他们想要进去比较好的大学的话，他就会去补习，因为这些考题并不是在学校课业里面有教过的。嗯、那也因为这样子，他这个研究院南韩的研究院的院长、呃、李先生，他在今年六月的时候就、呃、辞职，然后因为他他他对这样子的杀手考题，嗯的的执行方式造成很多家庭还有学生的啊、呃、更大的压力，嗯，呃、决定要负责任，然后就辞职了。所以我觉得这个是、嗯、这是一个我我以前不晓得，想说不知道是不是很多的台湾朋友也不晓得，嗯，所以这是我的分享，谢谢，谢谢、嗯、谢
0: 老这真的不晓得、欸，我觉得刚听到很多新的资讯，应该说。大概依稀会意识到说韩国的大考压力让人很大，可是没有想到他是连股市啊，还有飞机，然后飞机停飞原因是配合音听的时间，不能有任何考生他坐在教考考试考场会觉得耳朵被干扰。我有
1: 感啊，就是我已经压力很大了，然后我真的不希望有任何外界的因素去。再去添加我作答的难度，这样子
0: 没错。可是对啊，就是显示出那个竞争，让大家多紧繃
1: 。紧繃到了。嗯，
0: 对，我不敢开玩笑，我反来想说
1: ，我知道，我知道，<笑>真我听出来了。对对
0: 对，但是哎，好好好，这可是就是看出他们多那个时候
1: ，对啊，对嗯嗯
0: ，然后那个鉴别度高超高的考题，竟然成为部长引咎辞职的一个。关键因素就显示出他们多重视。谢谢新桥老师带来这个，算对我们来说很新鲜的题目。嗯嗯，那再来跟日本翠對,对，跟东京的听友翠翠连线
4: 。嗨，好，早上好，早安，早安、嗯。今天快速分享五分钟，就是呢有一个算是 YouTube 的案件，那他就是说有一个叫做，因为我没有放中文，它叫做 Langoko k o r o a k i 他的本名叫做山田一明，他是一个 YouTuber。那他就是在昨天呢，以私人逮捕的名义，然后被控告他有毁坏别人名毁谤淫欲罪，而就是逮捕。那他其实是在今年九月的时候，他就是去拍摄一个女性，他们包围一个十八岁的女性，然后就指控说：哎，你是不是在卖黄牛票？哎，你是不是在做援交？然后这个影片他拍完之后呢，他并没有将这个女性的脸打马赛克，直接就是上传到网络上。所以其实这个影片是非常有争议的，因为实际上后面事实证明，这个女孩子，呃，她是一个演唱会啊，然后她在演唱会等朋友的时候，就突然被包围。嗯，那其实这就代表她其实是这个山田先生他以，他是不实，他是不实指控，指控这个女孩子。那这个 YouTube 她本身是她叫做私人逮捕。的一个名义，就是这是一个目前日本算是另外一种新兴的呃 YouTube 的形态，就是说他去逮捕痴汉，就是拍摄痴汉逮捕他们，或是说看到有一些不法，比如说援交的不法行为，然后他们就私自去逮捕，或是就是去拍摄影片这样子。嗯、那当然，其实这个在目前在日本也是造成了一些算是问题。嗯，好像其实这样影片越来越多，类似你知道，有点像是施行正义的概念，类似那种社会正义的概念。那其实一开始的时候，嗯、日本最起初最多的影片是所谓叫迷惑性的影片，就是做一些恶作剧嘛，像我们之前讲那个甜甜寿司那个也是。但是其实后来越来越多人发现这是一个问题，那他这样的影片他也会受到 YouTube 的规范，就是被下架。但倒过来现在就变成另外一个模式，就是说呢，以揭露为名，像我们之前讲过那个。暴露系就是所谓去掀开别人一些黑暗隐私的 YouTube， 或是做这种私人性的代播影片的 YouTube， 反而就出来，而且他们的点点阅率都会很好，可能一个影片最高可能可以到就是上百万的点阅率、嗯。那其实也不少人就用这种方式在赚取金钱这样子。嗯、对、嗯，为什么要做这样影片？其实很简单嘛，因为人们喜欢看有冲击性的东西，其实这样的点阅率反而就是会比较怎么样上但是只是想，嗯、想打叹一口气，嗯，对。那问题是，其实这样的行为是可能会侵害人权，还有就是超越底线的。其实这种私人逮捕戏最多的影片是去找痴汉，就是在那个电车上面找痴汉拍摄影片，后面就是在进行逮捕。其实日本的法规啊，如果你现行，你看到有吃饭现行犯或是有人抢劫的话，民众是可以协助逮捕，这个是没有问题的。可是像这样子私人逮捕系的、呃、影片，最大的问题是他们是一路跟拍，因为他们会追着这个痴汉跑嘛，那可能会让这个痴汉因为这样子就是在楼梯间跌倒也好，或者是因为他们为了拍摄影片可能会撞到其他民众也好，其实这也引发另外一个问题。所以在 NHK 也有报道说，在东京的各大所谓的铁路公司也呼吁说，帮忙逮捕其实是没有问题，但是不希望大家用这样子摄影的方式，而且把它上传到。网络上面去，因为在拍摄的途中，可能就会引起，因为他们有时候拍影片，就日本的就是肖像权隐私权是非常的严格的，那你可能拍到别人的脸，就会涉。及隐私，就是即便你在后面影片，你可能会处理打马赛克，嗯、可是你实在当下拍摄的时候，你可能就拍到一些其他一般民众，但是你没有经过他们的同意，更不用讲，其实会拍摄到吃巷的时候，大部分都是比较属于交通拥挤的所谓通勤的时段，所以其实这样子可能在拍摄途中会。不小心误伤民众也是蛮有可能的，嗯，对，所以其实这个所谓的私人逮捕系的 YouTube 本身，其实目前是日本一个新的社会问题。但问题是因为在 YouTube 或是说日本的法规对于这种所谓的新兴媒体的规范，目前还不是这么的详尽，所以目前还算是无法可管。嗯、好，以上就是我的分享。嗯
0: ，哎，谢谢翠翠。哇，新认识到一个这种，既然有这样的情况，私人逮捕对，而且日本的刑事诉讼法真的是允许现行犯当下一般人在没有逮捕令的情况下可以去逮捕嫌疑人。嗯，对，等于是说、嗯、单就逮捕这件事来说是合法。可是翠翠刚刚有讲到嘛，主要是延伸出来这些拍摄啊、追捕啊等等的行为，嗯、甚至冲击、冲撞路人。可能是有争议跟有问题的
1: ，嗯，嗯很特别这一题，是啊，嗯嗯，谢谢，今天两个上来串联，社会现象，对啊，對嗯，都都很特别，然后当然陈内有一贯的，嗯、呃，绵密然后严谨的分析，嗯嗯嗯，
0: 非常谢谢陈内新奇老师还有翠翠今天带给大家的。S M C 找新闻，找科学，多多久还讲错？ m c 找科学的时间，希望大家因此更记得 S M C。好，因
1: 为是我吧，我常常讲成找找新闻，就找科学，找科
0: 学。嗯、好，还有兴趣老师跟翠翠的全球串联啊，嗯、那我们就明天找。上，明天对我临时请一个假，因为我发现。我我等一下就要冲去一个论坛，然后明天论坛这样比较早开始。Hey.
1: 好的好的，没事、啊
0: 。好，我在。嗯，好，嗯，
1: 我在，我在沒事。嗯，我们我们明天大家空中见哦、喔。这
0: 样、啊，谢谢大家，来拜拜
1: 。好嘞，来拜拜。